0: Sadam! Rahapodijakso 2, 2 ja taas
1: tänään vuorossa vaalipoli. Kyllä, nyt me ollaan oikein semmoinen otetaan tässä ja tänään ollaan saatu vieraaksi Petteri Orpo kokomuksesta. Tervetuloa! Kiitos, kiva olla täällä. Saat nyt päässyt ottaa itse asiassa
0: myöskin sinä.
1: Se tarkoittaa okay. sitä, kun toistamiseen rahapodissa silloin neljä vuotta sitten, kun edelliset vaalit... Kaarsit isolla ministeriautolla tuohon <tos> <tos> toimiston eteen ja nousit sieltä takapenkiltä tänne ja tota, se oli jakso 155 silloin. Ja silloin me grillattiin sua joka puolelta kovasti ja tota, nyt olisi idea tehdä vähän samanlainen tämä läpiluotaus, että mihin koko on nyt matkalla?
2: Okei, tämä on oikein hyvin. Tällä kertaa mä en tullut valtioneuvoston isolla autolla, vaan tuli semmoisella tilataksilla yksikseni tuohon, tuohon paikalle ja mutta mä luontunut tähän oppositioelämäänkin ihan hyvin. Mm. Joo siis viimeisessä tulit, että sulla on sellainen niinku 50 hengen
0: entourage, <tos> niinku, joka, <tos> joka niinku, siellä tuli niinku jotkut miehet edeltä ja sitten jäljessä ja, ja näin. Siis eikö sulla ollut joku he, he, tota, niinku
2: ainakin 15 henkivartija siihen vaiheessa? Ja. No ei niitä ei ehkä ihan niin paljon ollut, mutta oli kuitenkin, kaikki oli varmistettu koko ajan. Ja se muutos itse asiassa oli aika huikeaa, silloin kun vain neljä vuotta sitten presidentti myös ensin Sipilä hallitukselle eron, ja sitten uudet käveli ovesta sisään tota, presidentin tapaamiseen. Niin meille avattiin siitä presidentilinnan ovi, ja ne kaikki autot ja turvat, ja kaikki, kaikki jäi. Sitten seisot siinä kadulla, mutta ei se maailma siihen loppunut todellakaan. Mutta Mut se oli vähän niin kuin se, että okei, okay, milloin pora tulee. <lipimZA> <lipimZA> ja, jo. Joo, mutta tota, nyt, nyt kun mennään vaaleja kohti, niin ja kun keskustelukin on aika kiihkeää välillä mm. ja valit jakaa ihmisiä, niin kyllä pikkusen pitää olla niinku turvan, turva-asioita mietitty, kun täällä niinku eri puolilla. Mutta tämä nyt ei ollut kaikkein turvattomi paikka. <tos> <tos> ei. <tos>
0: Mutta hei, jos otetaan vähän niinku alusta tehdään ja mennään samalla schablona kaikkien muutenkin kohdalla, niin, niin, tota noin, niin niin no, kaikki tuntee sinut. Sä tulet niin, Varsinais-Suomen vaalipiiristä. Kyllä. Ja, kyllä. Ja, ja näin. Ja saat lyhyesti kertoa sun taustan, mutta sun oma tausta ja sitten se, että et mikä on tämän niin kokomuksen ydin ja, ja, ja tota, mistä se tulee ja mihin se aikoo mennä. Ja, ja nyt puhutaan siis siitä niin kuin puolueena.
2: Joo. No itsestäni ensin, niin mä olen siis syntynyt ihan... Satakunnan maaseudulla köyliö kylässä ja sieltä lähdin sitten armeijan kautta Turun yliopistoon opiskelemaan taloustiedettä, josta sitten valmistuinkin. Tein muuten gradun, joka ei sinänsä ole mikään suuri tieteellinen opus, niin julkisen palvelutuotannon järjestämisestä ja, ja tota, se on itse asiassa edelleenkin hyvin ajankohtainen aihe. Mutta tota, sieltä valmistuin siihen samaan aikaan, mä lähdin mukaan sitten opiskelijaa. Opiskelijärjestötyöhön on ollut Turun yliopiston, yliopiston pääsihteeri ja Syllin pääsihteeri ja sieltä alkoi sitten tämä todellinen kiinnostus politiikkaa näiden kautta. Ja, ja Turun kaupunginvaltuustoon yhdeksän luvun puolivälissä ja siitä lähtien maistunut siellä. Sitten mä olin puoluehommissa ja, ja tota, sitten niin sanotuissa normaaleissa töissä ennen eduskuntaan pääsyä mä olin kaksi vuotta Turun aikuiskoulutuskeskuksen yrityspalveluyksikön vetäjä. Mutta siitä mut valittiin 2007 eduskuntaa ja nyt neljä kautta takana on ollut kunnia saada olla vuosimatalousministerinä, vuos, vaikea vuosi maahanmuuttokriisivuosi sisäministerinä ja sitten kolme vuotta valtiovarainministerinä. Ja nyt on painettu oppositiossa hommia neljä vuotta ja nyt kokoomus on täysin valmis sekä vaaleihin, mutta ennen kaikkea muuttamaan Suomen suuntaa. Mm. Ja se on se, mikä on niin kokoomuksessa nyt oleellista. Me ollaan, mm. Meillä on selkeät ohjelmat, selkeä näkemys. Me ollaan vaihtoehto vasemmistohallituksen velkapolitiikalle, verojen korotuspolitiikalle ja sitä me halutaan ja tullaan kertomaan seuraavat päivät ja viikot suomalaisille ja sitten jos kannatus... Ja luottamus riittää, niin sitten lähdetään rakentamaan hallitusohjelmaa. Mm. Me
1: ollaan kaikilta muiltakin kysytty, että tästä niinku vasemmisto oikeisto, konservatiivi liberaali aksilta, niin kuka on se teidän äärilaita sieltä? Kuka on se pahin vastustaa sieltä toiselta äärilaitalta? Että pystytkö nimeä Kyllä
2: tämä jännite on selkeästi kokoomuksen ja pääministeripuolueen SDP välillä. SDP on johtanut tätä maata neljä vuotta. He on johtanut tätä politiikkaa ja, ja he vastaa siitä, että missä tilassa Suomi on, mikä maan tila ja sitä me haastamme. Ja, ja me nähdään nyt, että kun meillä on ollut aidosti vasemmistolainen hallitus mm. ja kepukuittaamassa, mutta vasemmistolainen hallitus, niin se näkyy päätös päätökseltä, että ne tekee ideologisia päätöksiä. Ja minun silmissä ne vie Suomea huonompaan suuntaan. Vähemmän markkinataloutta, vähemmän yksilön luottamista, vähemmän, tai enemmän julkista sektoria, enemmän holhoomista, enemmän normitusta. Siinä se isot erot alkaa Mutta eikö tulla. niillä ole
0: faktat kuitenkin pohjalla? että Niinhän ne sanoisi silloin, kun ne tuli valtaan, että, tota, että ne, ne
2: vetää niin sanotusti tutkitun datan. tähän tässä onkin itse asiassa vähän jopa surullista, kun siellä on puolueita, jotka on erityisesti puhuneet tutkitusta tiedosta, faktasta ja parhasta tiedosta, mutta he käyttää niitä hyvin valikoivasti. Silloin kun se fakta tukee heidän ideologista lähestymistään, niin silloin ne on hyviä faktoja. Tai jos se fakta tukee heidän aika aikaansaannoksia, niin niitä käytetään.
1: Onko se vain sama kuin tuota,
2: korvapuustistakin,
1: ottaisiin vain ne rusinat siitä, eikä tuota, jättäisi se puusti kokonaan syömättä? Korvapuustit, ei ole
2: rusinoita. Me jää miettii, mm. mutta, <laughs>
1: mutta,
2: mutta, mutta se on se rusinapullasta. rusinapullasta. Mutta, <laughs> tota, mutta, mutta totetaan nyt esimerkiksi vaikka, pa valtioneuvoston oma talouspolitiikan arviointineuvosto. Joka on traditio. Valtioneuvosto itse nimää parhaista maan asiantuntijoista. Neuvosto, joka sparraa, arvioi hallituksen talouspolitiikkaa, niin he ei ole välittänyt siitä mitään. Kerta toisensa jälkeen niin he on hiljaa pistänyt se sivuun, koska arviointineuvosto, jossa on professoritason vä- ihmisiä, huippuekonomisteja, on ollut eri mieltä heidän talouspolitiikastaan. Sitten se on vaijettu kuoliaaksi. Siis kyllähän siellä visi vähän on vuotanut, kun siellä on. Vai
0: oliko se, se joku toinen tyyppi? Mutta siis onhan sieltä tullut aika kovaa kritiikkiä, että oikeasti, että nyt näiden
1: korkomenot on viimeisen kahden kuukauden aikana noussut. Mutta katko, ei haukku haavaa tee. Niin. Et se on vaan, se on vaan niinku räksytystä ja sitä kestää hetken ja sitten voidaan jatkaa samalla linjaa. Millaista neljä vuotta nyt on ollut kuunnella siellä oppositiossa näitä vaikka näitä velkapudjetteja, velkapudjetti, lisäpudjetti, lisäbudjetteja. Ja olla kuitenkin painamassa niitä nappeja aamusta iltaa siellä. Onko verenpaine ollut sitten tapissa?
2: On, on ollut kyllä monta kertaa. Ja siinä on varmasti taustalla vielä niin se henkilökohtainenkin tausta, että kun oli neljä vuotta Sipilä hallituksessa. Mä olin kokoomuksen Vetäjä silloin 15-taloutusneuvotteluissa ja sitten kolme vuotta valtiovarainministerinä. Ja kun me mielestäni tehtiin... Tehtiin hyvää työtä, laitettiin Suomea kuntoon paljon. Enemmänkin olis haluttu tehdä, mutta päästi aika pitkälle. Me vetiin läpi julkisen talouden säästöohjelma, 4 miljardia lähes. Me tehtiin 80 isompaa ja pienempää uudistusta, jolla työllisyyttä ja kasvua parannettiin. Yrityksiin Suomeen syntyi 140 000 työpaikkaa. Me saatiin julkinen talous lähestasapainoa, velkaantumista saatiin painettua sinne nollaa. kohtiin. Eli siis kaikki tämä, kaikki tämä, kun oli siinä taustalla ja kuinka paljon se vaati työtä, niin sitten katsoo, kun tullaan niin kuin rahaa on meiningillä, flappitaululle rahaa on, että nyt loppu tämä talouskuri ja jäljet näkyy, niin onhan se harmittanut, koska minä en... Siis en kritisoi hallitusta, kritisoimisen ilosta, vaan sit, siksi, että minä olen eri mieltä heidän talouspolitiikan linjasta. Minusta tämä velkaantuminen on vaarallista ja se, että uudistukset, reformit jätetään tekemättä, niin se syö meidän tulevaa hyvinvointia ja se saa minut kyllä tai minun veronpaineen nousemaan, koska olen huolissani tulevaisuudesta. Mm, mutta sitä varten on perustettu
1: monta hyvinvointia, ollut, että minä voitte mennä hoitamaan sinun verenpainetta tässä tota, viimeisen neljän vuoden aikana. Tota, eikö se Lohdullinen tieto, ei mennä ehkä siihen, mutta mut siis, mut siis tässä,
0: tässä niinku tavallaan korostuu ilmeisesti nyt se, että jos Ruotsissa on, siellä voi olla perinteisesti minkä, minkä värinen puolue tahansa puikoissa, niin siellä kuitenkin Kyllä. ymmärretään niinku perusasioita Kyllä. ja mennään ja, ja se kapula vaihtuu ja ne tietyt talouden ja yhteiskunnan kannalta niin kuin oikeat asiat, niin, niin ne etenee. Et yksi, yksi aloittaa ja sitten toinen jatkaa ja kolmas vie siitäkin vielä eteenpäin. Mutta jotenkin tuntuu, että Suome on, on niin kuin ainakin nykyhetkellä niin äärimmäisen polarisoitunut ja, ja tavallaan niin kuin me kiusataan toisiamme. Niin kuin, yrityksiä kiusataan byrokratialla ja, ja, tota, ja, ja tota, no. Vasemmistohallitus nyt niin totta kai niin kuin, tällaisen oikestalaisen silmin niin kiusaa niin kuin, taloutta, mutta mut jotenkin niin kuin, tuntuu, että et eihän nämä niin kuin, taloustiedekään ole niin, kuin, niin erillään. No joo, nyt mä tajusin, kun mä sanon sen ääneen niin
2: onhan niitä, on niitä on kommunisteja, niitä on tai siis markkinaehtoisia. Ja kyllä me nähdään nyt tällä hetkellä, että kun, kun puikoissa on vasemmistopuolueita, mm. niin se ajattelutapa on erilainen päätös päätökseltä. Niin ne, ne menee sen vasemmanlaidan kautta. Ja ne on erilaisia päätöksiä, jos mas, kun jos maassa olisi mm. oikeistolaisemmin ajattelevan hallitus, että värillä on väliä. Ja mä toivon, että ihmiset näkee sen. Ja, että tässä, ja tässä vaaleissa on kyse siitä, että jatketaanko me tätä vasemmistolaista talouspolitiikan yhteiskunnan kehittämisen linjaa vai palataanko takaisin järkevämmälle linjalle.
0: Miten se voi nyt olla niin, että lähdetään siitä, että jos annetaan rahaa nyt lainaksi niin kuin kaikille, niin, niin jengillä on hyvä olla. Koska kyllä niin tyhmemminkin ymmärtää, että se,
2: se niin polku tulee tiensä päähän jossain vaiheessa. Joo, niin pitäisi ymmärtää. Ja tämä niin helikopterirahan tiputtaminen yhteiskuntaan, niin se ei ratkaise yhtään meidän ongelmaa. Se voi hetken lämmittää, mutta ihmiset ymmärtää kyllä sen, että se ei ole se todellinen ratkaisu. Mutta se, mitä minä tänään on on se, että, että maan pitää pystyä vaurastumaan. Kyllä, meillä pitää olla tuloerojakin, koska me pitää olla kannustava yhteiskunta, että täällä voi menestyä, pärjätä vaurastua, koska vain sellainen maa, joka menee eteenpäin, joka vaurastuu, niin se pystyy pitämään huolen niistä heikommistaan. Silloin, kun sen yhteiskunnan asiat on kunnossa, talous, julkinen talous on kunnossa, talous kasvaa, syntyy lisäarvoa, niin silloin meillä on varaa pitää yllä tätä hyvinvointiyhteiskuntaa. Ja tässä on suurin ero vasemmistopuolueiden, tai lähes kaikkien puolueiden ja kokoomuksen välillä, koska he korostavat ensisijaisesti tätä, tätä että lähdetään niin kuin liikkeelle siitä, että tasapaistetaan ja tu- tasataan tuloja, mm. joka sitten taas syö sen talouskasvun, josta se raha siihen pitäisi tulla, mm. siihen heikompien tukemiseen, hyvinvointiyhteiskuntaan. Ja, ja viime kädessä minusta tämä vasemmistolainen tapa ajatella johtaa hyvinvointiyhteiskunnan kuristumiseen. Eikö, eikö tästä nyt ole maailman sivot niin, mutta, mutta niin minustakin, mutta tästähän ja. nyt on koko ajan kyse. Mm. Et eilinen kyselytunti, tunti, mä kuuntelin pääministerin ja valtiovarainministerin, jatkuvaa vakuuttelua siitä, että kaikki on hyvin. Mm. Ja, niin kuin ei ne ole. Pompataan tähän kohti. Eli tota, mikä on teidän nyt
1: analyysi Suomineidon hänen taloutensa nykytilasta? Et mikä on se niinku tila, mistä tämä uusi hallitus tulee starttaamaan työnsä? Onko nyt kriisi päällä vai onko nyt semmoinen, että edellytykset on
2: heikentynyt? Et miten syvällä me ollaan tällä hetkellä? No eihän tässä niin kuin... Mikään niin akuutti saman tien päälle kaatuva kriisi oleva, ole, vaan meillä on koko ajan syvenevät ongelmat. Eli luisu- ja trendi on alas. Se on tällä hetkellä se, kun me ollaan, me ollaan menty semmoisella, niin kuin, sit oikeasti Sipilä hallituksen aikana asioita laitettiin kuntoon, mutta sitten palattiin siihen, siihen taantumisen trendiin. Mutta nyt se vauhti kiihtyy ja kun korkotasot nousee, valtiolainojen korkokulut 2,6 miljardia tänä vuonna ja, ja mikäli... Mikäli osaan oikein laskea, niin tällä menolla, tällä politiikalla voisi mennä lopussa noin 78 miljardia ne korkokulut. Mm. Ja, ja se jokainen ymmärtää, että meillä ei ole niin millään varaa siihen. Niin siis se, tämä vauhti kiihtyy tällä hetkellä alaspäin. Ja se, mikä on oleellista, on se, että seuraavissa hallitusneuvotteluissa ratkaistaan neljäksi vuodeksi se, että mitä sille tehdään. Et kun mä haluan sen kulmakertoimia niin ylöspäin niin, että täällä me lähdetään että sieltä montuun pohjalta ylöspäin ja... Ja se, mikä on se edon tilassa se iso ongelma, on se, että kun mä hallituksen tekemään julkisen talouden suunnitelmaa, eli ennustetta siitä, miten julkinen talous kehittyy, niin kaikkina suunnittelujaksot vuosina, eli seuraavat neljä vuotta tästä eteenpäin, niin ne on vähintään 10 miljardia alijäämäisiä. Eli meillä on 10 miljardia rakenteellinen alijäämä, meillä on ikääntyvä väestö, meillä on polaa työvoimasta, Meillä on, meillä on kasvavat sote-kulut, nousevat korot. Niin tämä on se, sellainen niin kuin tienhaara nyt, että jos ei seuraavassa hallitusohjelmassa tehdä määrätietoisia korjausliikkeitä, niin sen jälkeen me voidaan hyvästellä meidän nykymuotoinen hyvinvointiyhteiskunta viimeistään ensi vuosikymmenellä.
1: No sitä varten, niin kuin kaikilla puolueilla, kokomuksella on nyt tämmöinen vaaliohjelma ja siellä on tämmöisiä kärkihankkeita, niin tota, pitäisikö nyt kerrata, että nyt jos tämä on se niinku lähtötilanne, että millaisen valtiontalouden aloittava hallitus ottaa vastatakseen, niin mitä te panostatte? Sulla on varmaan semmoinen kaksi-kolme kärkihanketta, mitkä ainakin pitää ensimmäisen neljän vuoden aikana saada maaliin. Sitten on niinku pidempi perspektiivi, millä tavalla tämmöisiä pit trendejä käännetään, mutta oikeasti se on se merkittäviä muutoksia. Niin mitä sä pystyt luetella? Ja se on varmaan nyt panostuksia ja leikkauksia, koska lähtötilanne
2: oli tämä erittäin synkkä. Ensin ihan sieltä isosta lähtötilanteesta meidän pitää tehdä kahta asiaa kerralla. Meidän pitää jarruttaa ja kasuttaa. Eli meidän pitää jarruttaa julkisten menojen kasvua. Meidän Meidän pitää säästää julkisia menoja. Meidän pitää kyllä leikata julkisia menoja. Ja ennen kaikkea meidän pitää tehdä reformeja, joilla me lisätään julkisen talouden tuottavuutta. Se julkisen, julkisen talouden velkaantuminen ja se luisu, niin se pitää saada pysähtymään julkisen talouden kasvu. Mutta samaan aikaan meidän pitää painaa kaasua. Eli meidän pitää saada meidän talous kestävään kasvuun ja, ja se, että, että se kasvu... Olisi koko ajan sitä ennustettua nopeampaa. Meillä on siihen keinot ja mielelläni niitä esittelen verrattuna esimerkiksi sosialidemokraatteihin, jotka ilmoittavat, että tämä koko homma hoituu kahden prosentin talouskasvulla ilman ainuttakaan esitystä, mistä se tulee. Mutta eikö, eikö kokemuksella ole vähän samaa, että niinku
0: lähtökohtaisesti toivotaan 80 prosentin työllisyysastetta Ei. ja... ja, ja tota ja talouskasvua.
1: 2 niin. <kohden> prosentti talouskasvu. Se on sellainen luonnonvakio, minkä kaikki poliitikot sanoo, niin tota, millä siihen nyt päästä ylipäätänsä? No nyt, nyt päästään niin kuin sitten ytimeen. Mm. Eli, eli The floor tota, is yours. Kiitos. kiitos me mennään
2: Käydään <kohdella> <kohdella> Tulkaa, tulkaa tunnin päästä <kohdella> no Tuta, Me ollaan esitetty koko tämä oppositioaika, niin me ollaan tehty vaihtoehtobudjetteja ja me ollaan esitetty siellä reformeja, joilla saadaan työllisyyttä kasvuun ja investointeja kasvuun työllisyysreformeista, jos, jos aloittaisiin, millä me saadaan lisää työtä ja työn sekä kysyntää että tarjontaa, niin se jos työmarkkinat, jossa me halutaan lisätä paikallista sopimista. Se on aivan selvää, että se on tällä hetkellä suuntaan oikea, mutta me haluttaisiin se, että jokainen yritys, myöskin listaamattomat pk-yritykset, mikroyritykset, pystyisi enemmän paikallisesti sopimaan. Olen varma siitä, että se lisää talouden kasvu, se lisää työllisyyttä, se lisää investointeja. Tästä on hyvin yhteinen näkemys. Onko se realismi seuraavan neljän vuoden aikana? Kuten sanoin, niin nythän meillä on trendi, jossa kun työmarkkinoilla paikallinen sopiminen lisääntyy koko ajan. Se on liittynyt siihen, että tupoja enää tehdä mennään Yrity, tota, alakohtaisiin enemmän ja tuodaan tesseihinkin enemmän joustoja. Mutta tänne PK sektoriin, listaamattomiin yrityksiin saadaan se paikallinen sopiminen, niin minusta se pitää pystyä saamaan aikaiseksi. Se jäi Sipilä-hallituksessa harmittaisen vähästä kiinni. Tämän hallituksen aikana ei ole tapahtunut mitään. Mutta tämä työmarkkinat, siellä, paikallinen sopiminen, se on, lähdetään siitä liikkeelle. Toinen kysymys on edelleen, <köhö> tämä on työvoimasaannista, niin siinä on kaksi keskeistä elementtiä. Saada suomalaiset työttömät työnhakijat. Joihin, työ, avoimet työpaikatiltaan on tällä hetkellä toista 000 ilmoitettua. Mä väitän, että niitä on enemmänkin. Niin Sadan nämä työpaikat ja työttömät ihmiset kohtaamaan. Meillä on 210 000 plus työ erilaisissa toimenpiteissä toista 000 ihmistä. Eli jos me tehdään uudistuksia sosiaaliturvaan, tehdään siitä työhön, että se kannustaa työn vastaanottamiseen, kevennetään ansiotuloverotusta samaan aikaan, joka edelleen lisää työkannusteita. Me halutaan porrastaa ja lyhentää ansiosinnonainen työttömyysturva, koska sillä on iso tutkittu vaikutus työvastaanottamiseen halukkuuteen, niin tämän tyyppisillä ratkaisuilla me halutaan saada ihmiset kannustettua töihin, koska meillä on ikään kuin matalalla roikkuva hedelmä talouskasvussa minusta, koska meillä on, yritykset sanoo, että me haluttaisiin palkata, palkata, koska olisi tilauksia, haluttaisiin investoida, mutta se on esteenä tällä hetkellä ja kun kerran on työvoimaa. No toinen työvoiman puolella, on tämä työperäisen maahanmuuton, tai mieluummin puhun kansainvälisestä rekrytoinnista. Se kuvaa paljon enemmän, mistä siinä on kyse. että kilpailla kansainvälisillä työmarkkinoilla työvoimasta. Niin meidän pitää saada moninkertainen määrä työperäistä maahanmuuttoa Suomeen. Se vaatii normien purkua, tarveharkinnasta luopumista ja koko asian käytämisen päälailleen niin, että luotetaan yrityksiin, annetaan heidän palkata ja tuoda ihmisiä Suomeen ja, ja tämä, on, tämä on oleellinen kysymys. Eli viranomainen ei väliin, jos yritys haluaa palkata jonkun ulkomailta? Juurikin näin. Luotetaan yrityksiin. Meillä on sen jälkeen valvonta siitä, että Suomessa pitää noudattaa työ, työlainsäädäntöä, työehtosopimuksia, Ihmisiä pitää, pitää kohdella hyvin, yritykset haluaa pitää huolta työntekijöistä kun, ja vielä nyt kun niistä on pulakin, niin luotetaan yrityksiä annetaan heidän tuoda. Sinne syntyisi varmaan aika nopeasti myöskin markkina, joka auttaisi yrityksiä löytämään työntekijöitä. Kaikille ja sit, yrityksille vaan, vaan suuremmille? Kaikille. Me ollaan puhuttu tällaisesta äh, sertifikaatista, eli jos olet yritys, joka on hoitanut hommasi hyvin, niin sinulla on sertifikaatti palkata rekrytoida ihmisiä ulkomailta. Sitten jos se hoida hommia oikein, koska Suomessahan on kontrolli ja valvonta, sitä voidaan vaikka lisätä, jos se siitä kiinni on. Mm. Ja, ja vaikka mä yleensä sitä nyt olla, haluan niin kauheasti lisätä, mutta tässä tapauksessa, jos on siitä kiinni, lisätään ja se kun hommia, niin otetaan se oikeus pois. Niin tässä on Ruotsissa tai, niin taustaksi niin, niin sellainen tilanne, että,
0: että, että, että on erinäisiä, ollut niin erinäisiä tota, yrityksiä, jotka on lähtenyt niin tekemään bisnestä ja, ja niin kun, rekrytoi väkeä. Niin kun, omiin ikään kuin töihin, mutta ne on niin lä- läheneen niin ihmiskauppaan, että ne firmat on olemassa jonkun aikaa ja sitten ne, ne tota, loppuu olemasta ja, ja, ja työntekijät päätyy niin yhteiskunnan kannettavaksi, mutta sen takia tämä siis sertifikaatti, että niin tavallaan tänne on kuitenkin niin ihan oikeita yrityksiä, Totta että pitää, ei,
2: ei ole tällaista. Pitää olla ja tämä on oleellinen kysymys ja tämä on hyvä, että mä saan tässä sanoa. Mä halutaan ehdottomasti avata Ja lisätä tämä työperäistä maahanmuuttoa niin, että järjestelmää ei käytetä hyväksi. Meillä on kokoomuksella yksi iso periaate ja ja sellainen iso arvo ja se on on työntekoa. Me hyvin voimakkaasti lähdetään siitä, että Suomen hyvinvointi perustuu työntekoon ja me lähdetään siitä ajatuksesta, että Suomessa asuva työikäinen ja työkykyinen ihminen käy töissä. Ja nämä meidän uudistuksetkin tähtää tähän ajatukseen. Ja ja tämä koskee sekä muualla syntynyttä että Suomessa syntynyttä ihmistä, että Suomessa työikäinen, työkykyinen on töissä. Ja siksi me halutaan tehdä sosiaaliturvasta kannustava niin, että se työn on, on, on parempi vaihtoehto. Ja, ja tota, todella paljon niin kuin meidän reformit tiivistyy tähän ajatukseen. Mutta jos me saan jatkaa sitä... sitä Kasvusta. Me kasv... halutaan
1: nyt kaikki, kaikki tämmöiset kasvun siemenet nyt saada selville, me koska tuota, muuten, muuten se on vain en... löysä sana ilman Joo. substanssia. Joo. Mä
0: meinaisin just sanoa, että tämä nyt on sitä työmarkkinajuttua, että sitä voi vähän ruuvata sinne, tänne ja tonne, että, että, tota, että löytyy porukkaa, joka on siis tärkeää, koska jos ei löydy porukkaa, niin ei tule investointeja. Mm. Mutta, mutta Mut niin sitten
2: kun... mä sanoisin, että nämä ei ole ihan pikkuasioita, tämä paikallinen sopiminen ulotettuna koko... Yrityskenttään massiivisen kokoinen asia. Ansiosidonna on se työttömyysturva uudistaminen. Siihen uudistamiseen muuttajien liittyy se, että me halutaan ulottaa se kaikille. Eli tehdä siitä universaali, myöskin niille pienipalkkaisille pätkätyöläisille. Tätähän vasemmisto ilmeisesti Hakaniemen kainalosta vastustaa. Mut Miksi? Sanna Marin taisi sanoa sen yhdessä paneelissa, että tässä tavoitellaan AY-liikkeen järjestäytymisasteen murtamista. Eihän se voi olla tällaiselle oikeudenmukaisuus-uudistukselle este. Se on, me halutaan, eli me halutaan uudistaa se, mutta minä jatkan listaa. Siis nämä on todella kovia uudistuksia. Samoin se, että, että ne muut uudistukset sosiaaliturvaan, jolla me, tehty, jolla, jolla me lisätään kannusteita ottaa työtä vastaan. Verotuksen keventäminen, ansiotuloverotuksen keventäminen, josta meitä nyt moititaan joka paikassa. Mutta me nähdään, että, että on oikein verottaa työtä vähemmän ja enemmän. Pistää painopistettä edelleen kuluttamiseen, haittoihin, terveysveroihin, eli totta se, mistä se hyvänti syntyy, eli työ, niin sitä verotettaisiin vähemmän. Nämä on tosi kovia uudistuksia itsessään, mutta sitten voisin sanoa, että mä ylpeänä esittelen sen, että kokoomus eilen julkaisi reilun kilpailun Suomi-ohjelman, johon kannattaa käydä tutustumassa. Meidän nettisivuilta eli kansanedustajat Sanni Granlaasonen ja Sinuhe Valliheimo yhdessä porukan kanssa valmisteli tämän. Asiakirjan, joka lähtee siitä, että me lisäämällä kilpailua, purkamalla normeja ja sääntelyä, purkamalla monopoleja ja pitää, ottamalla huomioon kaikessa niin kun kilpailullisuus vastuullisen markkinatalouden hengessä, niin tämä yhteiskunta ja talous voi olla paljon enemmän. Me esitetään uudistuksia ä, alkoholipolitiikkaan eli viinitruokakauppoihin. ruokakauppoihin. Me halutaan uudistaa ä, purkaa veikkauksen monopoliin, siirtyy lisenssimalliin. Me halutaan avata... Ä, raiteilla kilpailulle, me halutaan viedä postimarkkinoille, keventää apteekkien sääntelyä. Siis se on tosi hieno paperi. Mm. Onnistuuko nämä kaikki neljässä vuodessa? Se onnistuu sillä, että ihmiset äänestää kokoomusta ja me saadaan mahdollisimman vahva valtakirja. Mitä vahvempi valtakirja on, niin sitä vahvemmin ja paremmin me saadaan me näitä meidän tavoitteita vietyä läpi. Mut Mutta tässä
0: tässä niin kun puhutaan markkinataloudesta ja kilpailusta, niin, niin tota, nyt kun kuitenkin Suomessa on paljon, paljon väkejä, jotka on niinku keskeltä vasemmalla, niin se saattaa heille kuulostaa niinku tällaiselta niinku hurjalta, että, että niinku, et, et onko niinku eläminen yhtä kilpailua, että onko tähän jo yhtään mukavaa, että tota, et, et me, maailmassa on muutakin asioita, niin
2: miksi tämä niinku kilpailu on niin se on tärkeä? Kilpailu sanana on varmaan vähän pelottava, mutta kysehän on siis terveistä markkinatalouden toiminnasta. Mm. Ja ja siis markkinoita pitää sen verran säännellä, että että se on sitä vastuullista. Mutta se, että mitä enemmän me annetaan markkinan toimia, niin se on hyväksi kaikille. Se on hyväksi kuluttajalle, se tuo yleensä enemmän valinnan mahdollisuuksia, se tuo parempaa laatua. Se on hyväksi veromaksajalle koska terve kilpailu pistää tekemään asioita tehokkaammin, paremmin. Eli säästetään veronmaksajien varoja kaikki. Kaikki hyötyy toimivasta markkinataloudesta. Meillä on tästä esimerkkejä vaikka kuinka paljon, eli, eli tässäkin on taas, on sen toisen vastakohdan hallitus, vasemmistohallitus on suosinut julkista palvelutuotantoa kaikkialla, missä se on mahdollista. Mm. Se ei ole veronmaksajien etu, eikä se ole kuluttajien etu.
1: Mutta tässä esimerkiksi nyt jos ihan konkreettisi, minä viinin lipittäjänä, saanko minä sen oman viinini halvemmalla, jos ne viedään <hah> ruokakauppoihin, saanko minä ne jotkut rohtoni, lääkkeeni halvemmalla. Onko se minun konkreettinen hyöty siitä, että tämä, nämä monopolit ähm, lopetetaan? Minkä takia Kyllä. näin tehdään se sitten? Että mikä on konkreettista äänestäjälle, että tota, ymmärtää sen, että miksi näin tehdään? Koska nyt jokuhan saattaa miettiä, että alkoi, okei, no on vähän harvassa, mutta siellä on tuntevaa palvelua ja se mm. toimii sinänsä ihan
2: ok. Mm. Kyse on ennen kaikkea siitä, että lisätään niitä mahdollisuuksia misille, että kun käyt ruokakaupassa ostamassa viikonlopun ruuat, niin voit sen nostaa se viinipullo siitä samalta, samalla. Alkoa on muuten ihan loistava, ja, mutta se ei, estä, se ei estä alkoa toimimasta, vaikka siihen tuotaisiin kilpailua rinnalle. Yleensä niin. kilpailu, kilpailu voi, voi laskea hintoja. Markkinat määrää sen, että jos Suomeen saa vapaammin tuoda ja myydä esimerkiksi viinejä, niin se tuo siihen alalle silloin kilpailua eri tavalla, ja, ja silloin se parhaimmillaan johtaa myöskin hintojen laskuun. Toivottavasti lisää, lisää valikoimaa, mutta valinnan mahdollisuuksia siitä, että mistä ostat, niin se, se kuitenkin joka tapauksessa lisää. Sitä mä voin luvata, että kilpailu rahapelissä toisi ollut enemmän voittoja. Mm.
1: Mm. No, no joo, no veikkauksesta me ollaan täällä rahapelissä mone otteeseen. Ehkä siihen ei tarvitse tänä, tänä mennä, mutta mitä vielä apteekit sitten, että saanko minä? Lääkkeeni halvemmalla sieltä, jos tämmöinen apteekki-toiminnan
2: vapauttaminen, niin se 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 on suunta, mihin me sitä halutaan, mutta se täytyy tehdä tosi vastuullisesti ja harkiten, koska siinä täytyy huolehtia lääketurvallisuudesta ja lääkejakelusta ja ja Suomessa on varmaan maailman hienoimpia apteekijärjestelmiä että se, et, et se palvelu säilyy ja et apteekit, myöskin, että se uudistus johda siihen, että esimerkiksi pienemmillä paikkakunnilla apteekit vähenee. Mutta se, että määrä määräsääntelyä voi keventää, pitää harkitusti miettiä, että mitkä, mitkä olisi sellaisia lääkkeitä, jotka voitaisiin vapauttaa, vapauttaa käsi, tämmöiseksi niin käsi, kauppatavaraksi. ja mutta että me halutaan viedä tätä liberaalimpaan, avoimempaan suuntaan huolehtia samaan aikaan laiketurvallisuudesta ja jakelusta. Tämä on, tämä on asia, missä täytyy tehdä töitä, eikä sitä haluta, se julistaa heti. Niin kuin mm.
0: Tämä vähän niin kuin Tuntuu siltä, että tässä niin tehdään siis työmarkkinat sujuvammaksi, tehdään niin kuin, kannustetaan työhön, me, työn tekemiseen, että se on niin ylipäätänsä kannattavaa, lisätään kilpailua, joka siis tässä niin taustalla on, on, on tietenkin se, että ihmiskunta tietää, että kilpailu, no siis koko maailma on suunniteltu kilpailu varaan, Darwin sen jo keksi, Survival of the fittest. se on taas vähän niin tällainen ikävältä kalahtava Sana, mutta, mutta siis pointti on se, että niin kuin, niin kuin kuitenkin rajallisia resursseja me niin markkinataloudessa tai kilpailussa ohjataan sinne, missä niitä resursseja käytetään mahdollisimman tehokkaasti, eli saatetaan, saadaan aikaiseksi enemmän ja parempaa vähemmällä, joka siis tätä tuottavuuden kasvua ja, ja, tota, ja jota, oikeastaan niin kuin vihreä talouskasvu, mutta siis joka tapauksessa tuottavuuden kasvua. Meillä rahapodissa on ollut sellainen, niin kuin iso aihe, että et, millä me saadaan, siis meillä on niin kuin se huoli tästä, että kun 14 vuotta on BKT junnannut paikallaan, 14 vuotta on tuottavuuden kasvu junnannut paikallaan, siis 14 vuotta. Vaihtotaase on mennyt syvenevästi negatiiviseksi viimeisen nel- 14 mm-hmm. vuoden aikana, eli se tarkoittaa sitä, että taloutamme on niin kuin kokonaisuutena vetänyt niin kuin velaksi. Valtio on vetänyt 14 vuotta velaksi ja, ja tota, tuntuu siltä, että niin kuin, tämä meidän, meidän niin kuin, talouden kone on pysähtymässä. Niin on rikki. Ni, niin, tota, me ollaan puhuttu, niin että et se, että nyt ei niin tämä näpertely riitä, että niin kuin, et nyt on niin kuin, pakko saada tekemistä Suomeen, mutta sitten Suomessa, kun yri, suomalaisilla yrityksillä niin joillakin on ylikapasiteettia, niin kuin se on ja näin, niin, niin tota, Eli ei ole tarvetta investoida tuottavuuteen ja tällaiseen, Et mistä me saadaan niitä investointeja, niin mehän ollaan puhuttu täällä kolme vuotta siitä, että lähdetään maailmalle, Maailmalla, maailmantalous on globaali talous, lähdetään maailmalle, kysytään jengiltä, että no, mitä se vaatii, että te Suomeen. Ja sitten kun ne ensin nauraa sen 15 sekuntia, niin sitten kun se nauru laskeutuu, niin kysytään uudestaan, että, oikeasti, että mitä se vaatii. Koska tämä logiikka on se, että maailmassa on yrityksiä, jotka, joilla on hirveä kasvutarve, hmm. ne on menestyviä, niillä on pehinä päällä, ne on globaaleja yhtiöitä, niin, niin tota, näitähän pitäisi saada Suomeen, Kyllä. koska nämä on niin kuin, näin. Ja jos me sitten saadaan se, se, se tota noin, toivomuslista tuosta noin, ja sitten niin sopimuksella sanotaan, että hei, että jos me täytetään nämä teidän toiveet, niin tuleeko sitten miten iso investointi tänne, että puhutaanko me kymmenestä miljardista vai niin vihreä siirtymästä 30 miljardin tulosta tai, tai investoinnista tai mitä, että näin, niin silloin me tiedetään, mitä ne meidän toimenpiteet, joista suurin osa tulee olemaan näitä, mistä, mitkä sä jo mainitsit, mutta mut joka tapauksessa me tiedetään, mitä se vaatii, niin sitten Tulee niin nämä yritykset ja tämä liiketoiminta, joka maailmalla rokkaa ihan täysillä, niin me saadaan ne Suomeen ja sitten kun ne tulee tänne, niin sitten ehkä lähtisi homma
2: käyntiin. Tätä oli hyvä kuunnella. Mä tunnistan tuossa niin sitä samaa, mitä mä ajattelen näitä asioita ja Ensin. No, on monta tasoa oli tuossa. No,
0: tässä täytyy sanoa, että olen että niin sen verran lukenut kokoomukseen tätä ohjelmaa, että se oli yksi, kohta 1.1, niin siellä siis niin se ensimmäinen bulletti jossain paperissa, mm. niin siinä oli ulkomaisen investointien tuominen Suomeen. Niin mun oli nyt pa- mä odotin näin kauan, Joo. ja nyt paasi lähti Noniin. paasaamismoodiin, mutta nyt minä hiljaa. No
2: niin, siis tota, ensimmäinen, ensimmäinen asia, jonka haluan niin tuosta kaikesta niin sanoa, on se, että Puhutaan myöskin niistä, niistä satsauksista, kun mehän, mehän joudutaan sopeuttamaan ja leikkaamaankin mm. miljardeissa tulevan vaalikauden kahden aikana. Mutta mut niinku pelkästään leikkaamelta ei nouse, vaan meidän pitää saada se talouden aikaa, mistä on puhuttu. No se ei itsestään, niin kun on puhuttu, niin me tarvitaan ne reformit, mutta sitten täytyy myöskin olla valmis, pitää löytyä niitä niinku satsauksia eli tavallaan investointeja siihen kasvuun niistä julkisista varoista ja yksi, johon kokoomus ja Nämä ollaan sitouduttu, on tämän 4 prosentin tavoite TKI-osuudesta, mm. eli tutkimukseen, tuotekehitykseen, innovaatioihin. Meidän on pakko huolehtia siitä yhdessä suomalaisten yritysten, yliopistojen, tutkijoiden kanssa, että Suomessa syntyy uusia innovaatioita ja että me pysytään maailman korkeimman osaamisen maana, koska sillä me saadaan tänne niitä ulkolaisia investointeja ja tullaan siihen, jos ihan lyhyesti, Joo. niin ensin teidän, että Maat tekee paljon Suomea määrä, aggressiivisemmin ja määrätietoisemmin tätä markkinointia, että haetaan yrityksiä, niin kuin se kuvasit äsken. Mm. Esimerkiksi Kanada tekee tätä tosi voimakkaasti. Oh, okay. Et se, niin kuin, tiedän, että istutaan niin kuin yrityksistä, pelataan maailmalla, missä yritykset miettii sijoituspäätöksiä, investointipäätöksiä ja sitten mennään siihen kysytään, miten, miten me voidaan auttaa. Niin Suomella pitäisi olla meidän Business Finlandin kautta. Elinkeinoelämän kautta enemmän tätä, mutta sitten, sitten näihin, niin kun, näihin investointeihin, niin siis olen siis todella innostunut nyt tästä, tästä tota, puhtaasta teknologiasta, äh, vihreästä, vihreästä siirtymästä, koska se ei ole enää jotain niin herroja, rouvoja ja haaveita, vaan se on totta. Suomessa on tällä hetkellä putkessa yli 10 miljardin tuulivoima-investoin. Meidän nämä jättimäiset teräsyhtiöt... Suomessa oleva tässä Saabeen Outokumpu hakee tällä hetkellä ratkaisuja, millä ne lähivuosina tekisi hiilineutraalia terästä. Meillä on oikeasti investoinnit kuokkaa maassa vetytalouden ensimmäisistä investoinneista, jolloin me saadaan tuulella tehtyä puhdasta vetyä, vetyä jatkojalostettua teollisuuden energiatarpeisiin. Maailmalta tällä hetkellä tulee suuri kiinnostus Suomeen, ei pelkästään näihin energiainvestointeihin, vaan sen puhtaan energian vuoksi tuotannollisten investointien siirtämiseksi Suomeen, koska kuluttajat maailmalla haluavat puhtaita, puhtaita tuotteita. Ja tässä on meille niin suuri potentiaali. Elinkeinoelämän keskusliiton selvityksen mukaan, niin siellä on lähden kymmeniä miljoonia vientipotentiaali. Ja kun se on tuossa lähitulevaisuudessa se pää, niin, niin tämä on Suomelle nyt sellainen mahdollisuus, joka on konkreettinen, joka on liikkeellä ja seuraavan hallituksen pitää huolehtia, että tämä toteutuu, koska se tuo Suomen investointeja, työtä ja me vielä pelastetaan maailmaa siinä samalla. Okay. Niin tämä ei ole tätä
0: niin viherpipertämis-kestävyyshumppaa, vaan, vaan siis kyse on siitä, että koska maailma on menossa siihen suuntaan, niin Suomella kaikki edellytykset ottaa siitä se iso Juuri siivu, näin. Mm. Juuri näin. Et, 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 et se on niin kuin in, konkreettisia investointeja Suomeen. Mutta
1: se 4 on TKI, Suomi on pieni maa, niin pitäisikö se kaikki lyödä munat samaan korjaan just tuohon. Vähän niin riskilläkin tuohon, niin tota, jos tämä on tämä vihreä teknologia, kasvuala, niin kaikki sinne. Koska nyt on ollut vähän se, että esimerkiksi tota VTTkin niin se puhastelee miljoonaa eri juttua ihan niin pienellä liekillä. Pitäisikö Suomen tehdä niitä kärkisatsauksia? Vähän niin kuin Nokia nousi kerran, kun se oli niin kuin satsattu tämmöiseen
2: telekommunikaatioon, kaikki munat samaan koriin, niin vähän samaan mä, tyyliin. Mä vierastan, mä vierastan vähän sitä, että, että itse asiassa aika paljonkin, että me tehtäisiin politiikassa näitä, näitä valintoja eri teknologioiden tai välillä, mutta kyllä se on selvää, että nyt tämä vihreä siirtymään puhtaat ratkaisut, niin se on yksi sellainen iso trenditeema, mikä mikä imee siis yksityistä rahaa sekä maailmalta että Suomestakin, mutta silloin se tarvii siihen se julkisen rahan. Mielestäni se menee tuohon suuntaan, mutta meihin ei kannata kuitenkaan tehdä poisvalintoja, valintoja, koska otetaan nyt sanoit sen Nokian, niin mulla, kyllä minulla on se käsitys, että tähän vihreään siirtymään tämä digitalisaatio, kaikki siihen liittyvä tiedonsiirto, niin, niin se on on aivan oleellinen osa sitä, mutta kyllä meidän täytyy olla sen verran kuitenkin komppaan, että kyllä meidän täytyy olla rohkeutta silloin, kun me nähdään, että joku ala lähtee lentoon, niin sitten oikeasti satsata siihen. No. Ja meillä on se, se Sipilän vake, jonka pohjalta on tehty ilmastorahasto, niin meillä on myös Mikä se vake on? Se, että vähän hymyilytti tässä, kun se ei tämmöisen podin välityksellä, niin siis Sipilällähän oli silloin aikanaan, että perustetaan tämä miljardien rahasto, millä, millä julkisella rahalla puustetaan Silloin perustettiin sitten tämä.
1: Siirtämällä niitä osakkeita sinne niin,
2: valtion yhtiöihin. No, mutta sillä kaudella, ensi kaudella siitä ei ole käytetty yhtään mitään nyt. Tämän rinte aikana sitten tehtiin ilmastorahasto ja sieltä on tehty jotain <köhön> sijoituksia, mutta se, että Mä otin tämän siksi esimerkkinä, että kun me tiedetään, että jossain sitä valtion niin semmenrahaa, sitä pääomaa tarvitaan, että tämä TKI 4 prosenttiinkin, niin se lähtee siitä, että kun valtio laittaa euron, niin valta tulee kolme. Niin, niin tota, tämmöisen rahastojen kautta me sitä hoitaan ilman, että meidän täytyy paisuttaa sitä budjettitaloutta. Ja silloin me nähdään se investointina tulevaisuuteen ja uskotaan siihen, että se tuo takaisin valtiolle hyvää.
1: Ja, tämä sitä kehyksien ulkopuolella olevaa toimintaa. Ei, vaan, sitä se on, si- se on, ei kun mm. tämä on
2: tasetta töihin ajattelua. Mm. Eli, eli hyödynnetään valtion, valtion omistusta, jota on pitkälle toistasataa miljardia. niin miksi, miksi silloin, kun me nähdään, että sit se voisi tuottaa tulevaisuuden kannalta enemmän jossain muualla? Mm. En tiedä, miksi on perusteltua, että valtio omistaa niin paljon erilaisia pörssiyhtiöitä esimerkiksi tänä päivänä, kun se omistaa. Niistä voidaan luopua, mutta sitä rahaa ei saa käyttää syömiseen, eli juokseviin menoihin, vaan se mitä investoida järkevästi tulevaisuuteen. Eli
1: pareille. Solidiumin omistukset lihoiksi, mutta ne pitäisi investoida sitten tämmöisiä uusia kärkihankkeja. Onko se niinku tuota on, lyhykeä syytä? Tässä sel-
2: selkeästi semmoinen möläytysriski, että jos sen mm. ei nyt kuitenkaan ajatella. Sä muuten...
0: kuittaa, että sen tosta, noin, <laughs> niin me saadaan <laughs> niin. Niinku <virallistit>, viralliksi
1: täki <laughs> <laughs> Mutta mut mä, mä palaan vielä siihen tähän tki Panostuksiin. Esimerkiksi vaikka nämä pienyydireaktorit. Mm. Koko maailma juoksee nyt tällä hetkellä kasaan sitten, että kuka saa ensimmäiset prototyyppimallit ja sen jälkeen sitten sarjatuotanto alkaa siitä. Mm. Suomikin on mukana tässä ja meilläkin käynyt tota Ville Tulkki kävi
0: VTTltä ja hän, hän siis ihan lyhyesti vaan taustatan tätä, että, että tota, miettii siis ydinreaktori ja veden lämmitykseen. Ja sitten ajattelet, että no mitä hemet ja ydinreaktori niin kuin johonkin veden että eihän siinä ole mitään järkeä, että niin kaukolämpöverkostoa saadaan niin kuin pieni ydinvoimalla niin hoidettua. Mutta se on oikeasti briljantti siinä mielessä, että niin kuin sähkö, kun tuotetaan ydinvoimalla, niin sehän on vedenkeitin, jossa höyrystetään sitä hommaa, ja sitten siellä on iso potkuri. Hmm. ja sitten, sitten tota se potkurista syntyy sähköön, mutta tässä niin kuin valuu niin energiaa niin kankkulan kaivoon kirjaimellisesti. Hmm. Niin tota, VTT on ottanut tällaisen, kehittänyt tällaisen niin kuin maailman yksinkertaisimman ydinreaktori, joka on periaatteessa vain uivedessä. Siis se on niin kuin, siinä ei tarvita niin jäähdytysvettä tai mitään, se on vaan niin kuin altaassa. Ja, ja tota, Tätä voi oikeastaan verrata tällaisen, niin kuin, niin kuin, mä en tiedä tiedätkö, mutta se on pieni varaava äh, takka kuin porinmatti. Niin, nii, tota, Tämä on niinku ydinreaktoreiden porimatti. No. Tämä pitäisi nyt vaan saada niinku joka, <laughs> joka, joka asutuskeskuksen liepeille kymmenen kappaletta.
2: Tässä on meidän kokoomuksen työlistalla yksi asiat asemuskaudella ja se on se, että me halutaan, että ydinenergialaki päivitetään pikatahtia, jotta se mahdollistaa pienydinvoiman rakentamisen ja moderni ydinvoiman rakentamisen, koska Mä kysyin sitä TEMistä, työhelinkeinoministeriöstä, että mikä, mikä tässä on ajatus, sitten, että, joo, että sitä ryhdytään, ryhdytään tota, uudistamaan ja tavoiteaikataulu on 28-29 valmis, niin pistäisiin vähän vauhtia tähän.
0: Mut, mut, Okei, se, eli mutta... että kuitenkin siis 28-29, jos siihen saisi vauhtia, niin se on sitten... No, niin, niin, mielestä, no, mutta, mutta tavoite
2: olisi se, että se ydienergiallaki pystyttäisi päivittämään ensi kauden mm. aikana, jotta se mm. mahdollistaa. Minusta tuntuu, että se teknologia ihan nyt ei ole vielä. Siinä mm. Se rakennusvalmista, mutta se, että näissä päästäisiin mm. eteenpäin. Mutta just tässä se homma meneekin. Silloin, kun firmat tekee jotain juttuja, niin ne tekevät
1: rinnakkain. On, on tota lupaprosessit ja kaikki muutkin. Nyt me oikeasti tarvittaisiin valtiolta se tontti. Valtion määrässä, että se ensimmäinen... Reaktori tulee tähän. Ensi viikolla siinä Tossa olisi... Niin, on tilaa. Niin, kuoppa kuoppa lähettää jo tekemään siitä. Ensimmäistä prototyyppiä lähetetään tekemään. Ja sitten samalla päivitetään tätä ydinenergialaki Eikä sillä tavalla, että me odotetaan tätä laki valmiiksi ja sen jälkeen vasta lähdetään testailla näitä asioita, koska sitten me ollaan auttamatta myöhässä.
2: No mä, mä toivon, että se menee tällä hetkellä niin, että se menee vähän soveltaan tuo sama, että se nyt tällä hetkellä on kilpajuoksu sen teknologian kanssa ja niitä on piirustuspöydillä mm. kokeissa näitä... näitä Tätä pienydinvoimaa eri muodoissaan ja samaan aikaan, no, se on, kun se valmisteluhan on ja valmistelu, valmistelu on käynnissä tästä ydienergialain päivittämisestä, varmasti on kilpajuoksu myöskin kunnilla ja kaupungeilla siitä, että minne se voisi tulla. Yritykset miettii, pohtii, niin kyllä ne ajaa yhteen sitten jossain vaiheessa, mutta sen täytyy olla koordinoitu ja siinä työ- ja elinkeinoministeriöllä on keskeinen rooli. Siinä sitä valtiota tarvitaan katsomaan niin ne narut yhteen ja sitten jossain vaiheessa vetämään, että näin se nyt tehdään. Mm. No, we'll see, we'll see. Onko
1: vielä tästä tota, kasvun
2: on, ai- aiheesta on. muutama nosto, minkä halusit tehdä? Sitten on tämä Ja Siinä nyt on tullut varmasti selväksi, että me halutaan tehdä sitä rakenteellista jossa sitä äh, ansiotulojen työn, verotusta kevennetään ja siirretään edelleenkin sitä painopistettä sinne kulutuksen puolelle. Tämä on meidän mielestämme iso. Mutta sitten sen lisäksi meidän täytyy huolehtia siitä, että meidän, meidän yritysverotus on kansainvälisesti kilpailukykyistä. Eli nost, nostaa sitä nyt nykytasosta vai? Suomessa aika matalassa. <summe> siis, <tämä>. Mulle kilpailukyky <summe> tarkoittaa kyllä sitä, että se voi olla muiden alapuolella. <summe> se, se oikeasti pitää pitää kilpailukykyisenä, samoin niin kuin omistamisen verotus ja, ja se, että, että pääomia ohjautuu myöskin riskipitoiseen yritystoimintaan, niin siitä pitää huolehtia. Ja, ja mulla on aivan kauhistus se, että SDP esittää 2,5 miljardin veronkorotusohjelmaa ja haaveilee vielä Tanskan veromallista, jossa verot siis 10 miljardia sillä keneltä? veroasta. Anteeksi. Keneltä nousee? SDPltä. Niin, mm. siis... niin, keneltä nousee niin. siis? No ensin tämä, mitä hän on nyt suoraan esittänyt, tämä 2,5 miljardia, niin se menee suoraan yrityksille, yritystoimintaan, investointien verotukseen. Ja sitä kautta se tulee kyllä sieltä sitten tavalliseen suomalaisen palkasaajakuluttajan maksettavaksi. Mutta jos mentäisiin siihen veromalliin niin sehän tarkoittaisi muun muassa arvonlisäverokantojen yhdenmukaistamista ja nostamista 25. Ja se tarkoittaisi ruuan alvin nostoa 10 prosenttiyksiköllä. veromallissa pieni keskituloinen palkansaaja maksaa 10 prosenttia No, 10 prosenttia lähes. Mutta siis tämähän on, on ihan, tämä siis siis ihan
0: siis niin. Alvin nostetaan, ruoan nousee ja ruoan just nyt tarvitaan
2: no, nostettavaksi. Niin, kun ei, nehän ei ole muutenkaan ne hinnat nousee. <hys> <Joo. hys> mutta tämä niin tapa ajatellaan, että tää niin veroja korottamalla tämä Suomi tästä nousee, niin se on täysin väärää politiikkaa. Se ajaa Suomen viimeistään niin suohon, koska, mm. koska me tarvitaan sitä talouden kestävää kasvua, millään muulla tästä ei Suomi nouse, ja Suomessa on nyt jo kansainvälisesti niin korkea sekä kokonaisveroaste että varsinkin työyrittämisen ja omistamisen verotus on korkealla, ihmisten ostovoima on heikentynyt aivan valtavasti, niin korotetaan tässä nyt sitten vielä veroja. Mm. Se on sama kuin yrittäisiin kuuluisasti nostaa tukasta itseään mm. ilmaan, se on täysin mahdotonta, tässä on väärää politiikkaa, No tästäkin on kyse näissä vaaleissa. Kumpi valitaan? Se, että me tehdään uudistuksia, jolla me saadaan talouskasvuun ja sitä kautta ihmisille töitä ja ostovoimaa, Suomen investointeja, vai se, että korotetaan veroja eikä tehdä mitään muuta?
1: No, mitä sitä palkansaajat on se iso porukka? On ne tota, pienituloiset tai isotuloiset palkansaajat, niin mitä te teette
2: heidän verotuksella? Mikä on se teidän nyt keihänkärki? kärki, täällä? Nyt, keihän kärki on, on tässä tilanteessa se, että me halutaan keventää miljardilla ö, palkansaajien ja ansiotulojen verotusta kaikissa tuloluokissa, koska, ja me uskalletaan sanoa se, että se koskee kaikkia tuloluokkia, koska Suomessa on progressiomaailmanennätysluokkaa, ja me emme halua sitä kiristää, ja koska, koska se, ja kun se on niin, niin ikävää, että jos sieltä keskitulosta, reilun kolmen tonnin palkasta, joka on suomalainen mediaani ansiossa, suuri osa suomalaisista, niin siellä ne marginaalit lisätöistä on 50 prosenttia niin eihän, ei tässä ole niin tolkkua tässä meidän ansiotulojen verotuksessa. Ja ajatelkaa siis sitä ajatusta, että kun Suomessa on työvoimapula, meillä on heikentynyt ostovoima, niin jos me pystyttäisiin keventämään ansiotulojen verotusta, että ihmisten niin oikeasti kannattaisi tehdä töitä, kun sitä työtä on tarjolla, niin sillä voisi helpottaa sitä arkea siellä nousevien korkokustannusten ja ruohinnan kustannusten ja energiakustannusten keskellä. Mutta kun sä me töihin, teet lisää töitä, niin sä maksat siitä 50 pinnaa. Niin onhan se väärin. Se meidän kehänkärki on siellä. Sen lisäksi me tuotaisiin mukaan työtulovähennykset opiskelijoille, työllistyvälle pitkäaikaistyöttömälle ja eläkkeesaajalle, jotta me saataisiin myöskin tätä työvoimaa, työvoiman tarjontaa lisättyä. Ja, ja tota, seks me haluttaisiin parantaa kotitalousvähennystä, joka auttaisi siinä. siinä. Erityisesti se on sen keskituloisen, keskiluokkaisen suomalaisen arjen apu. Mutta kyllä se meillä se keihän kärki on siellä, että miten me saadaan ihmisille enemmän käteen heidän omista rahoistaan mm. ja työnteko kannattaa.
1: Minkä, minkä takia Suomene ei tuoda suoraan tasaveroa? Tota, Tähän nyt downshiftaus... Öö, yhteiskunta tällä hetkellä. Eihän tässä kenenkään kannata nyt niinku hikoilla sitä, koska tämä, kuten sanoit, ne marginaaliverot iskee sillä tavalla, että kun se mietit lisätuloa, että teekö mä nyt te viikonlopputöitä tai otanko minä toisen duunin tai omantyön mä oman työn ohessa jotain yrittämään. Ei se kannata täällä oikeasti. Ihan, niinku, se voi kuka tahansa myöntää. Et eihän siitä jää käteen niinku yhtään
2: me, mitään. Me niin, löytyy maailmasta esimerkkejä kyllä maista, jossa on progressiivinen verojärjestelmä, mutta se on paljon kannustavampi kuin meidän. Että meidän progressio on niin raju ja marginaalit niin korkeita. Mm. Se on se ongelma. Mutta ette ja tee nyt sillä mitään tässä te ohjelmassa. Kyllä. Me ollaan keventämässä miljardilla ansiotulojen verotusta kaikissa tuloluokissa tasaisesti. Kaikissa tuloluokissa tasaisesti. Ja, ja pieni paino sinne keskituloisille, koska pienituloiset Suomessa maksaa jo kansainvälisesti vertailen ää, oikeastaan hyvin alhaista verotusta, että siellä ei ole sellaista veronkevennys ei tarvetta, ei varaa. Mutta silloin se pieni painotus keskituloisiin, mutta me halutaan, että myöskin niissä ylemmistuloluokissa niin se veronkevennys tulee.
0: Niin se tuntuu, että Suomen keskiluokka on nyt se, jota on lyöty aika monesta suunnasta. Mutta tota, jos me tältä teemalta niin vielä niin kuin vedetään yhteen, niin, niin, niin kuin top kolme asiaa, Mitkä, mitkä nyt halutaan, niin mistä me ollaankin puhuttu, hmm. niin nämä top kolme asiaa, niin, niin kuin ehdoton
2: ykkönen, kakkonen ja kolmonen, mikä se järjestys olisi? Ehdoton ykkönen on, on tehdä työn vastaanottamisesta kannattavaa, kakkonen on se, että tehdään yrityksen kasvattamisesta ja uusien työntekemisen palkkaamisesta järkevämpää, eli se, on, se tarkoittaa sitä paikallista sopimista ja työvoimakustannuksia, kolmas on työvoiman Saanti, eli silloin me tullaan tähän, tähän tota, työperäiseen maahanmuuttoon. kymmen toisiin toisin neljäntenä sitten tämän tutkimuksen tuotekehitykset että me saadaan koko ajan uusia, uusia yritysaihijoita ja kasvuelementtejä. Mm.
0: Miten sitten, tota, siirrytään tähän, tähän vertaillaan vähän muihin, muihin tota noin, niin suuriin puolueisiin, niin, niin tota, onko, onks, kun nyt kuuntelee tätä niin julkista keskustelua, niin Sanamarin tai siis korean demarit on, on päättänyt, että ne ei nyt persojen kanssa niin mene hallitukseen ja, ja tota, tässä on niin kuin maalattu jo tätä niin kuin juttua niin kuin valmiiksi, että miten tässä tulee käymään. Niin, niin miten kaukana kokoomus on perussuomalaisista? Onko, tämä niin kuin, onko siellä isoja kinoja vai onko nämä niin kuin tällaisia niin kuin sovittavissa olevia asioita? No ja sitten toisaalta, miten
2: taas demareihin päin, että niin kuin kumpi on? Niin, kuin? niin, sen takia me ollaan kokoomus, kun me ollaan, meillä on meidän niin omat arvot ja oma ajattelu, ja se eroaa kaikkien muiden puolueiden ajattelusta ainakin jollain tavalla. toisin kanssa enemmän ja toisten vähemmän, ja aiheet on vähän erilaisia. Joo. Perussuomalaisten kanssa on aivan selvää, että meillä on niin suurimmat näkemyserot on suhtautumisessa esimerkiksi Euroopan unioniin. Hmm. Purha ilmoitti, että heidän pitkän tähtäimen tavoitteena on edelleen EU-ero ja se on täydellinen kauhistus. Jo, mutta eihän tulle. se tule tapahtumaan. No, joo, mutta se on kuitenkin ihan puolueen hmm. tavoitteena. Toinen on suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon. Suomi ei pärjää ilman, että me saadaan tänne tekijöitä muualla. tai väestörakenne, ikärakenne, niin se, se tarkoittaa pienempää hyvinvointia, suurempia ongelmia, jos me ei pystytä tässä tai onnistuta tässä. Kolmas ero heihin on, on sitten siinä, että... He edelleen näkee kaikki ilmastotoimet väärinä ja kun me oikeasti nähdään ne nyt jo, että se on tässä hetkessä jo suomalaista teollisuuspolitiikkaa, suomalaista elinkeinopolitiikkaa ja suomalais- ylipäästä suomalaisten hyvinvoinnin lisäämistä ei ole enää kyse siitä, että kuristetaanko jonkun elämää, vaan otaisiin Suomen mahdollisuuksia. Demareiden kanssa niin se ylivoimaisesti suurin ero tulee tästä talouspolitiikasta suhtautumisesta velkaan veroihin. Tämä velkaveropolitiikka, jota... jota Marini Demarit edustaa, niin se on, se on mahdoton. Siltä pohjalta ei voi syntyä yhteistä hallitusohjelmaa. Mm.
1: Mm. No mites vielä vaikka EU-politiikassa. Tässä oli tämmöinen elvytyspaketti. Me täällä rahaporissakin monesti käytiin sitä läpi. Marini-hallitus antoi Suomen rahoja käytännössä 6 miljardia ja sai vastineeksi 2 miljardia. Ja ne ei edes näyttässä tässä velkapotissa, kun ne on, on käytännössä tota, pyörii sieltä komission – vastuiden ja velkojen kautta sitten jossain tulevaisuudessa, mutta tämä on se niin karu fakta. Neljä miljardia lähti sitten Suomen varallisuutta pois, mutta sitten kun tätä äänestettiin Suomen eduskunnassa, niin te kuitenkin pääosin painamassa nappia <tos> tämän, tämän
2: elvytyspaketin puolesta. Miksi näin? Ensimmäinen asia on se, että meidän jäsenyys Euroopan unionissa on se meidän kansallisen turvallisuuden ja tulevaisuuden kannalta kaikki kaikessa, ja sitten EU on... on on paljon maita ja niiden maiden kanssa haetaan yhteisiä ratkaisuja. Me emme kokoomus jo koskaan tukenut eikä kannattanut yhteisvelan lisäämistä. Sitä on tullut sieltä silti. Keskuspankin velkaantumisen myötä niin me ollaan kaikki korviamme myöten valtavassa yhteisvastuussa Me vastustettiin viimeiseen asti tätä elpymisrahastoa. Mutta sitten kun se päätös on tehty, koska hallitus ei pystynyt neuvottelemaan Suomen kannalta parempaa ratkaisua Euroopan unionissa. Kun se ratkaisu oli tehty, niin silloin käytännössä faktisesti äänestetään siitä, että mikä on, onko Suomi ja millaisella asemalla Suomi on Euroopan unionissa. Ja siinä me jouduttiin valitsemaan se, että ollaanko me siellä sivuraiteella, kaadetaanko me koko muun Euroopan paketti vai nielläänkö me tämä karvas kalkki. Ja me valitsimme tämän, että me emme halua vahingoittaa sitten viime kädessä Suomen asemaa Euroopan unionissa – ja, ja koska nämä päivät on peräkkäin, mutta me emme edelleenkään suosi yhteisvelan lisäämistä. Me ollaan sitä mieltä, että no bailout periaatteeseen pitää suostua. Ei, ei vaan se, että siihen pitää palata. Ja, ja jokainen maa vastaa omista veloistaan. Tätä politiikkaa me ajetaan. Mutta silloin, kun me ollaan unionissa, jossa on muitakin kuin Suomi, niin silloin vi- pitää pystyä neuvottelemaan parempia ratkaisuja, kuin mihin marinihallitus pystyy. No se se maksaa nyt oh, neljä miljardia.
1: Nyt on tota, huhut pyöri, että elvytyspaketti 2.0 olisi komissiossa ja valmistella. Jos olet pääministeri, niin mitä tapahtuu Suomen kannalla, sit, jos tämmöinen Wonder Lion tarjoilee tota elvytyspaketti, missä Suomi olisi maksumiehenä jollain vastaavalla panoksella kuin tässä elvytyspaketti 1.0. Meillä on
2: eduskunnalla aika tiukat, hyvinkin tiukat kannat siihen, että, että tämä ratkaisun pitää olla ainutkertainen ja pitää olla ainutkertainen. Ja jos olen pääministeri. Mutta ensin käydään tietenkin vaalit, mutta jos tämä mahdollistuu, niin, niin silloin pitää neuvotella todella lujaa siitä, että eduskunnan kanta ja Suomen kanta on se vallitseva. Ja minusta vastaavaa pakettia ei pidä tehdä, ja Suomen pitää pärjätä paremmin niissä neuvotteluissa. Siis tähän on yksi asia,
0: mitä Rahapodikkonen on ehdottanut, että meillä pitäisi olla sellainen ministeriö, joka keskittyy pelkästään ja vain ja ainoastaan siihen, että rahat Takaisin eu Se pitäisi et, olla
2: nettodiili meille se Mutta eikö se,
0: se, se, hei, se
2: mut eikö ihan niin kuin oikeasti, että, että minä nyt ymmärrän tämän, tai tämä elpymispaketti, niin se, se harmitti. No olihan se karseediili. Su- joo, mm. se oli karseediili ja minun täytyy sanoa ihan suoraan, että mä vaikka mä olen koettanut sitä vähän niin oikein tutkia, että mihin se kaksi miljardia, millaisiin vihreä siirtymä hankkeisiin se nyt sitten oikein tuli käytettyä, että mm. et, 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 hallitus vaan jakoinen ja niitä on varmaan käytetty tärkeisiin hankkeisiin eri puolella, mutta olisiko sillä kahdella miljardilla saanut sen pistämällä johonkin yhteen paikkaan tai kahteen tai kolmeen, niin olisi saanut jonkun oikeasti niin vivun aikaa, niin se mua on mietityttänyt. Mutta, tota, mutta jos me nyt, niin täytyy muistaa se, että vaikka sieltä teusta tulee välillä päätöksiä, joista me emme pidä mm. ja jotka näyttää meidän kannalta niin kuin, ja on meidän kannalta, Negatiivisia net- siinä hetkessä nettovaikutukselta, Mutta jos ei me oltaisi 500 miljoonan sisämarkkinoilla, jos ei me pääomien työvoiman vapaata liikkuvuutta, jos ei me olisi EUn tuomaa turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä, kaikkea sitä pääomamarkkinaa ja, ja tota, yhteistä valuuttaa, niin, niin kyllä me oltaisiin aika onnettomassa asemassa. Ja kun puhutaan tästä niin kuin nettotilanteesta, että mitä me saadaan ja viedään, niin me saadaan EUsta, sta on saatu valtavasti, ja se pitää koko ajan muistaa, eikä vaan katsoa niitä yksittäisiä päätöksiä. Siis näinhän se on, että et, niinku,
0: sehän on ihan itsestäänselvä asia, että, että ja tutkittu monta kertaa ja todettu, ja, ja tästä ei niinku, ole mitään kahta sanaa, että iso talousalue on aina niinku, valtava hyöty. Niin mille tahansa maalle, joka liittyy siihen isoon talousalueeseen, että, et, et, et näin. mutta että sitten toisaalta niin kuin kaikki muut maat niin kuin Manner-Euroopassa, niin nehän keskittyy siihen, että ne ostaa tämän jutun, totta kai. Tämä on niin kuin, hyvä talousalue, mutta meidän pitäisi, niin kuin, ne maksimoi sitten se hyödyn sillä no, että ne myöskin tässä... roudaa ne rahat takaisin no, Ja, tässä ja on... siitä meillä oli tämä rahapodin suuri oivallus, Miikan on suuri oivallus, oliko se kolme vuotta sitten, että meidän pitää niin kuin, alkaa lyömään nyrkkiä pöytään, että me sovitaan, halutaan ne rahat takaisin sovitaan, kanssa.
2: Sovitaan, <laughs> että tehdään näin, koska tämä on, tämä on hyvin vahvasti sama sukua sille, mitä kokoomus itse ajattelen. Meidän EU-vaikuttamisesta. Et nythän tämä on mennyt tämä juttu, varsinkin tämän kauden aikana niin, että me tiedetään, että nyt siellä komissiossa puhutaan taas jotain ratkaisuja, niin me istutaan täällä hikoillen, että mitä sieltä tulee, kun meidän pitäisi olla siellä, meidän olisi pitänyt olla siellä jo ja kaikella voimalla, mitä meillä on, ja kiertää Euroopan pääkaupunkeja ja lopata sitä, että niistä ratkaisuista, mitä EU seuraavaksi tekee, niin ne on Suomen kannalta edullisia. Mm. Ja käydään niin myöskin vähän kauppaa siitä. Me ei proaktiivisia, me ollaan vaan reaktiivisia kun se on niin, jo sylissä. Niin, niin jo... ollaan, niin me olen tästä täysin samaa mieltä, ja tämä kuulostaa taas nyt vähän hallinto hallintohumpalta, mutta sanopa nyt kuitenkin. Nyt on tapa, että hallitus antaa kerran neljässä vuodessa kaudessa tämmöisen EU-vaikuttamisselonteon. Mm. Niin mun mielestäni se pitäisi olla jatkuva päivittävä Excel, jossa koko ajan seurataan sitä, että mitä eu on Asioita, jotka on vastaan kuin kuppilakeskustelussa, jotka on lähestymässä sitä suunnittelupöytää. Epävirallisella
1: tasolla, tulossa sinne, jota päätösaikatauluja, Suomen kantaa, kaikkea. Kyllä, ja
2: sitten vaikutetaan koko ajan ja yhdistetään Suomen voimat, koska meillä on on valtava määrä suomalaisia loppareitakin tuolla. Tota, Brysselissä koko ajan yhdistää voimia yhdellä viestillä Suomen etua ajatellen, ja sitten voisi olla niinkin mullistava ajatus, että mitä jos vietäisiin omiakin ideoita sinne. Tai jopa wow, s- sitten
1: palkataan... Tuli
2: Tai sitten hei, palkata joku kokenut
1: konna Italiasta, suoraan ministeriksi nämä meidän puolesta sitten, joka osaa tätä peliä ihan vimosen päälle. Oletko se käytettävissä? Italiasta, Olen kyllä aika luigi, mutta... No niin, hei, nyt ollaan varmaan aika paljon loppusuoralla tässä, mutta onko mitään ole, mitä haluat vielä nostaa sitten
2: tässä nyt ihan lopuksetta? No kyllä mä haluan täyttää tämän edelleen sen, että seuraavissa vaaleissa on kyse siitä, että jatketaanko me tällä niin velkanvetoisella politiikalla, etetään välttämättömät reformit ja uudistukset tekemättä ja jatketaan sitä kautta näivettymisen tiellä. Vai tehdäänkö suunnanmuutos ja uskotaan siihen, että hyvinvointi kasvaa, oleellistaan kestävän kasvun aikaansaaminen, joka tulee suomalaisesta työstä ja yrittämisestä. Ja pistetään ne kaikki ne elementit, mistä se kestävä kasvu syntyy, niin pistetään ne pöydälle ja ryhdytään laittamaan niitä yksi kerralla kuntoon. Mä oon puhunut tällaisesta termistä kuin kestävän kasvun kaava. Eli jos me halutaan kestävää talouskasvua, niin katsotaan, mistä elementeistä se koostuu. Laitetaan seuraavassa hallitusohjelmassa ne pala palalta kuntoon, kevennetään ansiotulojen verotusta, uudistetaan sosiaaliturvaa kannustavaksi, hankitaan tänne ulkomaista osaavaa työvoimaa, tehdään tämä murros ja sen mukana tuomat vaihtoehdot, pistetään panoksia TKOihin. Me tiedetään, mitä pitää tehdä, ja nyt on kyse siitä, että tehdäänkö vai luisutaanko.
1: Mä otan vielä yhden loppukysymyksen tässä. Viimeisen puolen vuoden aikana Gallupit on käynyt aika jännäks. Teillä on ollut Iso johto, mutta nyt pari perässä hiihtäjä on niin kuin saavuttamassa teitä. Onko vähän niin kuin hiihtotermeen, ootteko te antanut heidän väsyttää itsensä ja päästä siihen kantaan? Ja nyt aiotte loppumetrellä sitten uudestaan karkuun, vai, vai mikä
2: tämä taktikka no, on? Sinä, sinäpä, sen sanoit. sinäpä sen sanoit. Meillä on nimittäin, siis todellinen kampanja on nyt alkamassa. Kokoomus tulee tekemään ison, hyvän kampanja. Meillä on parhaat ehdokaslistat ympäri Suomen, todella vahvoja ehdokkaita. Meillä on selkeä vaihtoehto hallitukselle. ja mä tuun uskoa, että meidän loppuveton aina on pärjännyt lopussa hyvin. Me ollaan nostettu meidän kannatusta. Fakta on samaan aikaan se, että kaikissa viimeisissä vaaleissa niin se kärjessä olleen yleensä oppositiopuolueen kannatus on siinä hiipunut. Ne on erotun tasoittunut, kun valjen lähellä jokainen puolue esittelee enemmän omia tavoitteitaan, mutta kyllä me hoidetaan tämä homma. Mä olen hyvin vakuuttunut siitä, koska... Koska suomalaisista niin iso osa haluaa muutosta ja me ollaan se todellinen, se optimistinen oikeistovaihtoehto tälle vasemmistohallitukselle.
0: Näin, näihin sanoihin, näihin tunnelmiin Rahapodi kiittää. Ja, tota, ja taas kerran kuulijoille, niin, niin tota, laittakaa meille palautetta. Meillä on tulossa pari muuta tota noin, niin ministeritason vierasta. Ministeritason vierasta. Ja, ja tota noin niin ja, ja, ja näin ollen eli Lee Andersson voidaan nyt sanoa ääneen, Annika Saarikko, RKPstä ja kuulunut Hönkäsen pöhäystä ja Sanna-Maarin, on tullut toistaiseksi tiukat eit, mutta totano, niin, toivossa on hyvä elää, niin kuin Lapa-Mato sanoi ja totta, jos te patistatte meitä ja patistatte näitä kyseisiä ministereitä, niin, niin totta, ehkä me saadaan nekin tänne lautel.
1: Jees, eli ei muuta kuin totta, laitatte niitä kommentteja. Ensi viikolla sitten uudet kujet. Kiitos. Moi moi.
2: Moi moi. <tos>